0: derecha, Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas Y debido a su contenido todos lo deben ver Y bienvenidos a otra entrega de La Rosca Derecha Aquí por Faya Media Acompañado de Taz Pedro Manuel Casales, <Ecoarnicia> Uno de los cerebros más amueblados Malvado que me ha tocado compartir, pero... Coño, Mentor, una ametralladora... Incontrolable, ¿eh? Incontrolable, incontrolable. Y... Y, y, y además bastante bien, bien informado. Pero una mira, cosa es mira, tener...
1: Mira quién habla. Una eh.
0: cosa es tener eh, cultura y otra cosa es tener información.
1: Mira, mira. quién habla, el hombre. Tú eres uno que... de los hombres más informados que yo conozco. No,
0: no, no, deja tu vaina, deja tu vaina. Porque si hablamos de informado Hace un año tú me comentaste algo a mí sobre un
1: caso que ahora es que está saliendo a los públicos. Ah, ya, eso sí, eso sí. ¿Tú lo recuerdas? Eso sí. Y te, y te dije que iba a salir, ¿de qué manera iba a salir? ¿Y de qué manera iba a salir? Exactamente. de que pasa es que uno no puede tirar tú al mismo tiempo, porque tú sabes, hay que, 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 que mandar la información, como decía Huber. Eh, eso es un recurso hay que se va a administrarlo. tú puedes tener una cosita para tu joder aquí y tú pones es como cuando tu mamá dice, mira, eh, tú ten, ven a la casa, que tenemos que hablar una algo en la casa. Tú no sabes lo que ella te quiere hablar. Tú sabes que ahora que tú Ella sabe, pero tú no sabes.
0: Que tú mencionas a Edgar J. Hoover... Me llama la atención porque creo que... Creador del sistema inteligente. Cre creo Unidos. que el guionista de la película sobre la vida de Hoover... Fue el mismo que hizo el guión sobre la vida de... Si no es así, me, me corrigen. Eh, que es la película, la película que protagoniza Leonardo DiCaprio, ah, pero... ¡Ah! Hoover. Eh, el, ¿Cómo se llama eh, el director? El director, pero es que una cosa es el director y el guionista... Ah, o sea, lo que, lo que, lo no, que yo no, quisiera okay. saber es, si voy a averiguarlo ahora mientras tú vas hablando, si Edgar J. Hoover era, eh, era como lo retratan en esa película o si el retrato que se hace de él en esta historia busca desmontar el mito, porque tú sabes que Hoover es un mito y un símbolo sí, señora, del poder el, el símbolo en Estados Unidos. El símbolo de inteligencia
1: Unidos. en Estados Unidos, el primero. Y yo te digo la paradoja más, aún más, más amplia. Yo digo que Hoover fue el fouché de Francia. O sea, Hubert fue el tipo que se encargó de referir, y obviamente cada persona en su momento tiene una circunstancia especial. En ese momento había una lucha de interés en Estados Unidos, ...terrible ideológica... ...con el tema del comunismo... Eh, eh, ...el tema del socialismo... Eh, ...que si eh, Cuba... ...que si Vietnam... ...que si China... ...que si Rusia... ...o sea, hay que entenderlo... ...pero Huber se encargó... ...igual que Fuché, ...de buscar los estratos más... ...sucios... ...para poder... que, decir que quien dirige la película es Clint Eastwood...
0: ...ah, bueno, o sea. mira...
1: ...Álvaro, Clint Eastwood... ...pero busquen... El, ...el señor de una vida muy interesante... Hay una... Pero hay, en
0: la película lo, lo retratan como
1: un homosexual reprimido. Yo no diría como un homosexual reprimido, porque... hay qué buena referencia tú haces. Si un hombre... Mirenla, miren esta vaina. Él era... Todo el mundo lo sabe que fue era travesti. Eso era uh -huh. públicamente reconocido. Y tenía un fetiche con mujeres vestidas de hombre en lo que él se vestía de mujer. O sea, uh -huh. eh, eh, no digo que era homosexual, pero le gusta ver a la mujer vestida en, en, en trajes y el vestido en vestido y bueno, será, sí. ese era su turn on con eso el tipo prendía no ¿verdad? ahora eso es la acción sexual bueno, que sabe una mujer en vestido no, de pero el, hombre? el retrato que se hace de él eh, porque
0: la película es interesante porque en porque también lo pinta la película como, no como un hombre valiente y él mismo hace el esfuerzo en no, muchos casos bueno. De un valiente de estar en al, al frente, sino
1: como un gran simulador. Él amor está en la sombra. Y voy por qué. Porque cuando tú eres jefe de inteligencia, tú tienes que saber las cosas que nadie quiere que tú sepas. Y por tanto, tú no eres agrado de nadie. Tú no puedes ser adoro de nadie, porque tú vas a saber las cosas que todo el mundo quiere. A Fouché se le, se, se, se le indica también cuando Napoleón quiere salir de él, que le lleve unos registros y se van acá, pero mire, fulano estaba en este prostíbulo, eh, tome esto, guarde, para que su esposa. Y, fue, y Napoleón ¿no? entendió el mensaje no, no, no quédate aquí igual Hoover, pasó con Kennedy Hoover hace lo mismo con Kennedy y dice tan loco por salir el hombre del diablo ¿Eh? y fíjate que Hoover tuvo varias presidencias no perteneció a un partido no respondió a un partido pero ninguno atrevió a quitarlo ¿por qué? porque yo sé lo que tú hiciste para llegar yo sé lo que hiciste de lo que está en presidencia yo sé lo que hiciste con todo antes de eso hice tu vida privada Hoover fue el primer igual que Fuché pero te digo que la reproducción de él, de buscar la política de las camas Cuyo con quién se cuenta fulano,
0: mandarle el protector. Mire, efectivamente, este pana es el guionista de la película de Dustin Harvey Milk. Lance. Entonces, Dustin Lance Black. Búscate quién es ese
1: tigre. Lo voy a buscar. Sea. Pero te digo, para mí, y tú el que has estado de seguridad a nivel internacional o, 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 o ha manejado seguridad pública, que eso es delicadísimo, porque tú puedes saber algo de un presidente y tú no puedes decirlo, porque eso puede causar una debacle que se joda hasta la estabilidad de un país. Y Hoover sabía secretos, e incluso cuando lo manda de tu por el hermano de Kennedy, que era fiscal general de los Estados Unidos en ese momento, eh, y le dice, no, no quiere cooperar con esto. Y él va, le lleva los negativos de una foto. Y dice, mire, por chac... Ey, tranquilo, eh. quédate ahí, no te hace falta para la nación. Pero te dice eso, de que la, la persona en sí, o la figura que tenía, más de mitológica, era una figura que llegó a ensamblar lo que hoy en día es la nación de mayor sistema de espionaje que es Estados Unidos. Y de saber, como hacen los mismos gringos, que la información no se revela. Se administra. Y tú le sacas provecho. Yo voy a quitarle tanto de esto en la caga, Y el líder dirá, haciendo esto? ¡Oh! Pero el líder de China hizo esto. ¡Oh! Y tú tienes que saberlo. Y por eso, tú tienes que manejar hasta tu propia gente espionarla. Y, y, y es un tema delicado, pero es una realidad de Estado y de poder. Y si se invita por ahí, Vicky también una serie que a Rocco le gusta mucho y más que le gusta ese tipo de vaina trampete y esa vaina. Se llama The White House Plumbers que es Los Plomeros de la Casa Blanca. Ah, muy me la, bueno. Me, la, muy me hija, la recomendó o sea, un amigo. El que era novio de, de, de Jennifer Aniston, un tipo también que no, no lo conocía, mi mujer fue que me dijo. Y muy buenos actores. Pero, y es basada pero, totalmente en hechos reales.
0: Esa es la historia contada desde la perspectiva de los que supuestamente participaron. Está, participaron.
1: En, en el esquema de Warren. Que pero, es un arpaje coco lo que te dime, dime,
0: dime, bueno, aquí Estados Unidos es complejo y además ya la política es un juego serio y bastante agresivo en la práctica. Pero tú, la pero viste? tú que, eh, bueno, un día estamos teniendo una conversación aquí, tú conoces bastantes detalles. ¿Lo que pasó con Warner Gate fue tal o no fue parte de las conspiraciones que a veces se dan detrás del poder para derribar la legitimidad de ciertos gobiernos? Ahí. Porque hay un problema que yo siento, y ayer lo hablaba con un amigo con el caso de Trump. Yo no entiendo, y esto es una cuestión que de verdad uno se pregunta, es que la silla, el asiento de, de la, en la oficina oval, cuando te sientas ahí, obnubila a los presidentes a un punto que lo lleva, por ejemplo, el mismo Nixon entendía que el presidente podía estar por encima de bien y del mal uh -huh. y de que no podían haber cosas ilegales que el presidente hiciera él lo entendía, él estaba convencido de eso aunque aunque no era como él lo pudiera imaginar o pensar y el, en la práctica cometió mucho, mucha, muchos errores que le costaron el puesto un tipo que le costó tanto trabajo llegar a ser presidente de Estados Unidos y entonces yo le preguntaba al amigo, pero estos tipos que están rodeados de 10 millones de asesores que tienen 15 abogados que cada paso que dan, digo, yo yo entiendo que tal vez te está mudando de la Casa Blanca y te cogen cinco cajas y se la llevan y no saben. Pero cómo tú te llevas una cantidad de papeles que tú sabes que estás, eh, que estás cometiendo un delito, porque debes de saberlo por el puesto que ocupa, de que hay cierto nivel de información que a menos que tú, que tienes la, la autoridad para desclasificarlo,
1: desclasificarlo claro, claro. si
0: no lo desclasificas y te llevas los documentos, estás cometiendo un delito grave. Entonces pasa con, eh, con Nixon, por ejemplo, que Nixon fue un tigre que, que cometió todas esas faltas, pero digamos, las grabaciones, las vainas, lo que tal vez él prohijó desde, desde detrás de del los poder.
1: Los Exactamente, ¡Oh,
0: esa, toda esa vaina. Y tú te preguntas, pero es que estos tigres no saben o es que el poder emborracha tanto. Porque lo de lo de Watergate, que, que fue tal vez, yo no recuerdo que otro presidente... Tuvo que renunciar. Si sí, hubo uno a principios del siglo XX, ahora no recuerdo cómo se llama el maldito. Eh, que renunció por no sé qué rayo. A, o el único que ha renunciado hasta el momento o, ha sido Nixon.
1: En una, en una aplicación, una renuncia pública ha sido el presidente Richard Nixon. Presidente Nixon. Por evitar evitar un juicio
0: político. político.
1: Especialmente para evitarlo, porque el país estaba dividido. Y en ese contexto, te recuerden también el tema ideológico que había, eh, le, le obligó. Y oye, y la popularidad de Nixon no necesitaba. No necesitaba, recuerda que en ese momento ni siquiera era contra, no necesitaba eh, establecer eh, eh, ese esquema de, de, de anticipación, pero estaban tan hambrientos. Y algunas veces, como tú dices, esos asesores quieren el poder más que tú. Más que el presidente. Están dispuestos a hacer lo que sea, si el presidente lo sepa. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Fíjate cómo el tipo se limpia al final. Y dice, no, esto... Y, y se vuelve en torno contra el presidente. Entonces, esa, En esta serie muy buena la recomiendo tiene de los datos más precisos históricos incluso hay una analogía que tú la ves tú dices Dios mío de ahí y, y mi, mi mujer me dio coño mira quizás de ahí es que viene el esquema tan pragmático de los norteamericanos que es por, un, por una cinta todo explota por una, un, una jodida cinta de tape y hay un documental aparte después de eso de la biografía del guardia que descubrió la noche del guardia por esa cinta por un tape que el tipo por bruto en vez de quitarlo dejo puesto que si usted hubiera estado puesto y no pasa nada pero el sloppiness eh, y, y o sea los lo resbaladizos y también relajan a los latinos porque andan con cubanos relajan o sea dice que ese sloppiness de los latinos eh, relajado de esa vaina sí, tranquilo venimos ahora Vienen eh, como la vaina, el cubano, recuerden que en ese contexto estaba la vaina de los vallados cochinos, eh, la interferencia de la hacía en Cuba, o sea que había mucho fracaso, muchos sloppiness de la inteligencia americana y se reflejó, pon la cinta y la deja del tipo ahí y la vaina explota, que si no hubiera sido por eso no explota, pero te deja saber de cómo funciona el tema. De, de, del, del damage control, de manejar desde de, el Estado. De los gringos. Cuando le mandan los cuartos, esto, el dinero deja de llegar, ya cambiamos, ganamos elecciones, te jodiste, no te necesitamos. Y eso era política real. pero coño, En que, Estados Unidos es un juego pesado. Qué buen tema. Pero también aproveché
0: en estos días, me vi <coughs> dos películas y esta mañana me veía la historia resumida de de los gobiernos de los Somoza en Nicaragua. Ay, 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 ay. Y tú has hablado aquí de, de esa política que tenían los gringos en, lo, en el siglo XX, de que Latinoamérica era ingobernable, desde México
1: Eso hasta es. Argentina. Dos gente mataban una gente al día, tú, tú no sabías con quién hablar. Era, era
0: ingobernable, y Estados Unidos, con todas la, la, las ocupaciones, la, el peso político y económico que tenía en la región, pues supieron ejercer su influencia con mucha con mucha efectividad. Sí. Y en el caso de los Somoza, que, que uno nada más escucha los tremendismos, los Somoza gobernaron por más de 40 años Nicaragua, desde, finales de, desde la década del 30 hasta finales de la década del 70, el 79, julio, por ahí, mayo del año 79. Y desde entonces Nicaragua no ha podido salir de la desgracia, aunque... En esos 40 años tuvo una, un relativo desarrollo y una relata, relativa, y una, y un desarrollo económico importante, los años de los Somoza, y como el padre muere a manos de, de un opositor, un poeta que le da cuatro tiros, el hermano que hereda el poder, termina muerto también, enfermo, y entonces el más pequeño, que es, eh, creo que se llamaba Tachito, le decían, eh, si, si no era así, pues me corrigen, pues termina debilitado porque la filosofía que tenía Estados Unidos de, eh, que puso en práctica fue cambiada cuando llega Carter al poder. Entonces, esos cuatro años de Carter tuvieron muchos episodios a nivel global por, la, por el cambio de visión en la política de Estados Unidos, la relación de Estados Unidos con los gobiernos que consideraban aliados. Sí. O sea, y, y tú me lo pregunto lo me lo pregunto porque Carter fue de los de los que impulsó la llegada al poder la caída del Shah en Irán y la llegada al poder sí. de de lo que hoy están gobernando la
1: revolución la, iraní, los sí, de Ayatola,
0: los ayatolas los ayatolas la revolución de los ayatolas él fue de lo que prohijó eso en la reunión esa famosa en Guadalupe con el primer ministro británico, mira el va. presidente de Francia y él, que eran, entendían, me imagino yo, en ese momento ya eran los padres de o los que decidían, bueno, tomaban las grandes claro, de decisiones. En ese momento, claro. Y, y, y entonces pasa lo de los Somoza y, y uno se pregunta, ¿cómo Estados Unidos, siendo un país de mentes tan brillantes, pudo haber... Eh, haberse permitido este tipo de decisiones que todavía hoy no han podido revertir porque la caída de Irán en manos de los ayatolas lo que representó fue un enemigo y la pérdida de un aliado importante en Medio Oriente que era por lo menos un muro de contención para para muchos peligros bueno, para Occidente recorde, y Medio Oriente
1: George Bush padre es quien lleva a Irak al poder y George Bush hijo es quien lo ejecuta en una cuerda en ejecución pública
0: a, a, no, a Irak, no, a Saddam.
1: a Saddam, ay, a Saddam Hussein, exacto. El Saddam en padre lleva a, Iraq, eh, a Saddam Hussein al poder y. y Cuando
0: el, él era director de la, de la CIA.
1: Y, y el hijo lo ejecuta públicamente. Recuerden que a Mar Gaddafi lo hacen los americanos y lo ejecutan los americanos. A Noriega lo hacen los americanos y lo sacan los americanos. A Trujillo lo hacen los americanos. Y lo sacan los americanos. Y lo sacan los americanos
0: Porque también eso es una fábula, una fábula que no se ha contado de los no, nosotros. Que... Sí, eso, eso se me parece mucho a la guerra
1: patria del 65. Obviamente había un esquema. y de, Que contaba cuidados. con agentes dominicanos. Claro, porque tenían la participación local. Lo que hoy en día se llama proxy war. Tú no puedes intervenir porque se si agarra un gringo, una vaina de esa, ella es un acto de Estado. Entonces usted tiene que tener el Pero... ¿Cómo tú suministras armas? ¿Por qué? ISIS? Inteligencia. Inteligencia, datos específicos, presión política. ¿Por qué ISIS en Medio Oriente y en Siria específicamente contra Bachar al-Assad, que sigue siendo presidente de Siria? Y los gringos siguen haciendo negocio con él. Desde Barack Obama hasta Joe Biden. Miren lo que es la geopolítica. ¿Cuánta gente murió? Lo que pasa es que los gringos se
0: dieron cuenta que lo de la primavera árabe fue un error. Empezaron ese jugueteo para estabilizar. Medio, Medio, Oriente, Medio Oriente no admite democracia. Hermano, son
1: <ríe> desde la historia de la humanidad. 10 mil esquema. años ahí se está peleando. Hay, y esa gente no coge esa. Miren el esquema de, de, de Afganistán también. Pero ¿qué pasa? Lo de Siria demostró a los gringos. De que hay venera que se salgan de control. Isis, quien lo financia, le entrena, lo arma y le, aparte de eso, le da lo que se llama el New Digital Warfare la, el, el esquema de propaganda digital son los gringos Hillary Clinton específicamente apoyó ese proyecto ¿eh? el proyecto Free Wall apoyado por ella en el pentágono señor secretario de Estado y estaba que mandó vamos a tumbar era de adentro lo que nos no contaron es que esta gente son El, incontrolables. La ideología trasciende. Eh, no, la meso. ideología
0: no, su fe. Cuando ellos se, se metían en Irak
1: y se metían en Siria y empezó a romper barreras, güey, se le fue de la mano. Él le fue muy feo. Entonces, ¿qué pasa? Y no de ahora, porque la historia de Nicholas Berg, Nick Berg en Irak también, y de Yuba, de Bagdad Sniper. Todo eso se conoce. Y eso es tema de con inteligencia. Y que tú alguna vez se apoyas a algo que tienen que quitarlo después. Fíjate que eso no pasa, como tú bien dices, en los países. Pero China tiene a, a Quiñon 1, la dinastía Y he tenido esa gente por el cinc, 50, 100 años. No joden con esa gente. Pero esa gente responde a China. Ahora, Totalmente. Y tú no puedes joder con esa gente. ¿Me entiendes? Tú no puedes joder con esa gente. Pero, pero volvamos
0: al tema al tema de, de, de aquí del patio. porque ah, ¿cómo cuando cambia? Cuando, en una de las entrevistas que da Trujillo, dice, eh, anda por ahí, fue con la CBS. Bueno, está en el poder de jefe, lo, no sé cuándo tomo, aparece la conversación con el periodista, que él comenta en esa entrevista que mientras tuvo eh, Franklin Delano Roosevelt en el poder, él tuvo una relación buena con Estados Unidos. Pero cuando llega el que lo sustituye, cuando muere Franklin Delano en el no abril del 45, ya todo empieza a cambiar, que viene este, el del bombazo, ahora se me olvida el nombre, ese presidente, bueno, era vicepresidente. Y, y luego ese completa los los ese periodo de de Franklin Delano y, y otro más y luego en la década del 50 es este el general de la segunda guerra que ahora
1: eh, Macar no, eh. no
0: no no el otro el que fue presidente de Estados Unidos que después le entrega a Kennedy
1: coño no no eh. que fue
0: el, le entrega a Kennedy en la década ya, comenzando la década del 60 ah no me me olvidó no son, yo no soy como el profesor el lapso
1: también ahí.
0: Eh, de la Cruz, eh, pero en el caso de, de, de República Dominicana, digo, el profesor de la Cruz guarda todos los nombres en la cabeza y como un archivo.
1: Increíble.
0: Y, y eh, en, el, en el caso de, de, de República Dominicana, él dice eso que lo abandonan y es cuando se empieza a debilitar la dictadura y empieza a la cometer porque también el poder pone loca a la gente. Ah, porque yo, ¿tú, tú, ¿Tú entiendes que Trujillo en algún momento llegó a entender que sí que él podía perder el poder, que se lo podían arrebatar?
1: No, porque y más con un poder con países como esto, igual como Irak, y, y Saddam Hussein nunca pensó en perder Irak, nunca, ni Noriega tampoco, ni Pinochet tampoco. Tú te, cuando tú tienes un país, un país como este, que es una finca, que tú manejas todo, es muy difícil tener esa concepción. Ahora, nadie, nadie, ni Franco en España, se mantiene en el poder sin una estructura. Nadie, por más poderoso que sea. Si no hay una estructura, y eso, vea ese documental de Hitler, muy bueno, y le hace el, el mismo Mein Kampf, que no lo escribe Hitler solo, de cómo la estructura, en, la élite intelectual, soportan o son los que sustentan siempre ese tipo de movimiento. Porque es la forma de ellos obtener lo que quieren, sin ellos exponerse. Que lo coja Hitler, que lo coja fulano, Cuatro y yo,
0: Para decía, no dejarlo colgado, el presidente que hablaba es Truman y Truman, el que decidió claro, es Eisenhower.
1: Y Operation <risa> eh, <risa> Manhattan, <risa> claro, eh, proyecto Manhattan, <risa> obviamente. Pero lo que te digo es: de que ningún dictador, por más férreo, por más bueno, inteligente que sea, se logra mantenerse una estructura. En todo el sentido de la palabra. Sin embargo,
0: cuando nos ponemos a ver, por ejemplo, el caso de países como Nicaragua, o países como Chile, o países como España, donde a la caída de esos dictadores la sociedad ha quedado dividida y empieza a, a, a manar un odio entre facciones sí. a favor y en contra. No sé cómo diablo se dio en República Dominicana que aquí no tenemos la sociedad dividida o... o, o o, o segregada de no, los, de que, de los que,
1: trujillistas por acá y, que, lo, es que y eso, lo que somos
0: buenos por todos allá todos
1: trujillistas después de amor trujillo fueron trujillistas aquel dominicano camaleón pero tú crees que eso fue eso fue bueno para la sociedad
0: porque hay gente, hay gente que habla de. de hay gente que habla de, 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 de Comisión de la Verdad. Comisión de este país. De establecer los crímenes de la dictadura, de perseguir a los que participaron en la dictadura y castigarlos. Pero 62 años después, ya eso es como una cuestión absurda. Porque ya han pasado
1: cuántas, ¿Cuántas generaciones? Cinco. Comisión de la Verdad, gente que se benefició de su riqueza eh, ancestral, vienen de esos pactos Trujillo y de antes, de por vender al país. ¿Eh? Del 24, te doy peinado. Vendieron al país muchos de esos. Y hablaron de comisión de la <coughs> verdad. Muchos de esos. Y simplemente se molestaron con Trujillo cuando no pudieron tener las cosas que querían hacer antes. Y después fueron antitrujillistas. Hasta que se jartaron de sacar pe el beneficio de Trujillo. Pero, pero mi pregunta... O sea, mi pregunta tú, la la de verdad, un hombre un país que cayó como este, preso en, en la
0: dictadura... En un, país
1: como este, en un país como este, una comisión de la verdad muy delicada.
0: No, pero, pero me refiero es que si tú entiendes. Oye bien la pregunta que ese fenómeno que se dio en República Dominicana, que no se dio en otros países, donde esos bandos quedaron enfrentados y ese enfrentamiento llevó a, a, a una inestabilidad social y política o la imposibilidad de que se pueda reconciliar porque el odio lo mantienen vivo para mantener dividida la sociedad y a través de esa división el acceso fácil al poder, en República Dominicana eso no se dio de esa manera. No, gracias. Si tú lo analizas. Gracias a no. No, aquí de haber no. sido, de haber sido, aquí no, no. Yo, entonces la Por decisión, vayan a hacerlo. la decisión de Bosch de esa, de ese borrón y cuenta nueva, que él lo propuso como, como parte de su Para discurso político. Ese
1: tipo de esquema social.
0: Versus y... el de la gente de la Unión Cívica, que tenía un discurso más radical respecto a A perseguir, vainas. Perseguir, castigar, retaliar, etcétera al final el tiempo le terminó dando la razón a, a Bosch, aunque uno reconozca que hay muchos trujillistas de, eh, que son neo-antitrujillistas, luego de que cae la dictadura, que pudieron blanquearse y olvidarse todo el volvamos mundo
1: volvamos a Anaco y sus calles de servidores de y al revés, si tú lo ves que son más afanes de la democracia, y viva sí. la democracia, y todo señores por Dios, y no solamente ese, qué buen ejemplo que tú haces. El borrón de Cunta Nueva implicó una reconciliación del pueblo. ¿Por qué? Porque habían demasiados sectores poderosos que están con Trujillo. Tú decides a sector sectores que tú vas a perseguirlo, aunque sea de boca. Aunque sea de boca. Aquí una de las cosas que motorizó la victoria de Daniel Medina en el año 2012, más que la imprudencia de Hipólito, decir en un, en un desayuno. Que la, que la doméstica que se roba la carne se y se la, la da al novio. Más que eso, fue que, par, eh, que, que,
0: que no es con todas, pero no mintió el presidente.
1: Pero eh, lo dijo públicamente, pero más que si prudencia fue decir que iba a meter preso a Félix Bautista y a Leonel. Y a un grupo de peleadistas. Y ahí es que ese grupo de peleadistas que estaban en contra de Danilo, coño, espérate, huevo, 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 espérate. Es mejor vámonos con este loco que por lo menos de nosotros, pero si no vamos con este, nos vamos a joder todo el mundo. Hipólito más seguro el hecho de no esa oposición, decir mira, la gente estaba acostada en su casa, muerto de risa, y le dice, mira, vamos a interpretar que preso, preso fulano, fulano, por esto, por esto, y por esto, mierda. pero que, es que el
0: espíritu del momento no era ese, Hipólito llevó una campaña con un tema en el centro de su campaña, que era la preocupación de la gente, que era la corrupción. Todavía en el año 2012 sí. el dominicano era indiferente a sí. lo que o, a lo que llaman la corrupción, que a lo que llaman corrupción, no sé, sea, toda esa vaina. Y, <risa> y ahí están las encuestas porque nada más hay que irse a los archivos de los periódicos, ver cuando Gallup y otras encuestas medían los grandes temas que les preocupaban. La corrupción, un 4% de la gente decía que les preocupaba la corrupción ahora. En esos ocho años de Danilo, pero sobre todo después del de escándalo de Odebrecht, que cambia el panorama regional y el sentimiento hacia el tema ya se vuelve totalmente un, un sentimiento de adversión, de si esto importa. Es que
1: más que eso, fue internacional, Alberto. un tema internacional. Fue internacional, por, internacional por el lo contexto. obligó a pensar en eso.
0: Exactamente, llega a este tema y se convierte con, a partir de diciembre del 2000. 16 ...ya en un tema que sí es importante para todo el mundo... luego ...todavía en el 2014... Sí. ...cuando se archiva el caso... de ...en el que había una acusación... ...hacia, hacia el senador... Sí. ...y cuando la, la la fiscal... ...también decide la querella... ...que cómo yo le puedo hacer eso a mi profesor, etcétera... ...cuando pasa eso... ...eso se podía hacer en ese momento... ...porque era el sentimiento... Era, no, ...no era arriesgado hacerlo... Hoy en día. Eh, es acá, el más, tema. más fácil. Exactamente. Hoy en día. Estamos. Hoy en día es imposible. Hoy en día tiene que, que, que correr su, su rumbo todo lo que se haga y ya no vamos a tener los espectáculos donde el senador se defiende y el procurador va y monta un espectáculo porque anda buscando ganancia política. Aunque tuviera el interés verdadero de, de que. De, de que de que pareciera un, un castigo pero ese tema no le importaba a la gente ahora aunque ahora hacen pudiera, junto. pudiera haber tenido razón
1: bueno, están
0: y y tuviera conocimiento de de claro más allá de lo que uno conoce de lo que estaba pasando fue imprudente y el país honestamente y eso
1: hizo que y, se motorizara toda esa posición dividida Encogió, no, no, no. Y en las últimas dos semanas se activaron todo el mundo y la vaina cambió. Por te digo de que muchas y se veces. se dieron un par
0: de galletas en la calle
1: también. Yo, pero muchas... A mí me llamó un amigo y me dijo: <ríe>
0: recógete que vamos con todo para la calle. La vaina se puso caliente. El entonces... mismo domingo de las elecciones.
1: Por eso, es eh, te digo que no es descabellado, que muchas veces todos esos círculos que dicen no, somos los más anti Trujillita es lo primero que están apoyando. Y al revés, se beneficiaron, hicieron patrimonio político, y hoy en día lo rentabilizan. Porque siguen utilizando ese esquema de víctima. Somos los más víctimas. Dios mío, pasamos todo, hermano. Pero ven acá. Es lo mismo. ¿Hasta qué punto es ¿Tú le quita Trujillo, no, no tiene razón de ser. Pero ¿hasta qué
0: punto es admisible que las generaciones futuras de una familia que no han intervenido en, en los actos del pasado de sus familiares, ellos carguen con la herencia, la vergüenza y, y la descalificación y, y el racismo social por simplemente llevar un apellido y compartir un mismo
1: ADN parece que el aborto para ellos eh, se le ha constituido un esquema de exponencia porque así como parecen que quisieran que nada más abortar los niños en vientre quisieran abortar las criaturas ya criadas individuos que no tienen nada que ver con sus padres así como dicen ellos ¿eh? y el esquema de bueno yo tengo decisión una gente con su decisión aparte no tiene que ver pero parecen ab querer abortarlos solamente por no estar de acuerdo con quien lo procreó o porque entiende que son violadores o asesinos o lo que tú quieras. No estoy diciendo una cosa por otra. Ahora, ¿cómo tú vas a establecer una persona, como tú bien dices, no tiene ningún vínculo con ningún tipo de interferencia? Ni siquiera estaba vivo muchas veces eh, en el esquema del gobierno de su pa, de su abuelo y es un sujeto malo simplemente por el apellido. O, o sea, porque defiende aspectos o que... O todo el, el a Trujillo. Vamos a jugarlo por el apellido. <coughs> vamos a ayudarlo. José Horacio Rodríguez, Minú, antes de ustedes eh, o sus ancestros, con, con todo el respeto el mundo, se voltearan, ¿qué hacían con Trujillo en los primeros años? ¿Qué hacían? ¿De dónde salió la inconformidad familiar? ¿De dónde? ¿Quién le dio tierras, botes, facilidades? Porque la cosa entera. ¿No verdad? Y está de acuerdo. Bueno, lo que, lo que hizo mi abuelo, por ahí eso bueno, lo que hizo mi abuelo, el Trujillo esas cosas... Igual lo que hizo su abuelo también. No, porque mi mamá sí, mi no, sí, igual quizá la mamá de él también. O sea, si vamos a juzgar de un ancestro, estamos yendo al revisionismo histórico, que mi, mi abuelo hace 100 años tenía 10 clavos y yo tengo que pedir perdón por eso pasó en Estados
0: Unidos que una catedrática universitaria y, y intelectual gringa que fue de las ideólogas y de las motorizadoras de, ¿Sí? de, de las reparaciones a, a descendientes de esclavos en Estados Unidos el pago de dinero de, de esclavos pues resultó que cuando hicieron la investigación del álbum genealógico de ella pues ella era nieta ella desciende de de dueños de esclavos en Estados Unidos. En el Kamala
1: Harris, vicepresidente también.
0: En el sur de Estados Unidos había muchos negros que eran propietarios. de Y
1: Kamala Harris, vicepresidente de Estados Unidos, tenía a su abuelo, esclavo en plantaciones de algodón en Jamaica. Más de 100 esclavos. Y ella era la más la más morena. Entonces, ese
0: revisionismo a veces, y no... Y, es peligroso. Y hay que ser, hay que ser claro, porque si estamos, no podemos tener un doble rasero. O sea, igual como para Kamala no hay ninguna culpa a lo que haya hecho su abuelo. No lo hay. Pues no la hay ni responsabilidad eso. alguna. Pero también tenemos que verlo con, alguna, con, con otras personas, porque aquí... Mira, eh, ¿cuál es mi problema? Aquí hay como una especie como de realeza que entiende que los sacrificios del tipo que sean, que hay que agradecerlos pero tampoco hay que clavizarse en el agradecimiento en el proceso de agradecer eh, posiblemente no, garantiza posiblemente sus familiares fueron, fueron, fueron personas que estuvieron de manera honesta y de manera eh, coherente eh, en contra de la dictadura pero su descendencia de una, de dos y de tres generaciones nos ha costado a nosotros ah. hemos creado como una especie de realeza donde esté la sangre la sangre pura y
1: te lo dice alguien la sangre pura estoy de acuerdo de contigo
0: tenemos tenemos que
1: no espérate que no no soy, estoy de acuerdo contigo y te, lo de dice, y te lo dice alguien que tengo dos vinculaciones directas nacionales desde mi tío abuelo abuelo de mi madre eh, amado garcía guerrero tío de mi madre Amado, que Amado, y desde el tío de mi padre, dos tíos abuelos juntos en la Gesta, Roberto Pastoriza. Tengo dos descendientes directos de la Gesta que por sangre me vinculan. Y estoy de acuerdo con eso, que tú no te puedes creer, como han vivido esa gente de fundaciones y del nombre de lo que son sus ancestros, mi, mi papá peleó en el matón y yo no que no, tenemos que tener una plaga de comando. Pero ven acá, hermano, al revés, yo quiero distanciarme de sus éxitos para yo demostrar también a mi hijo, coño, mira, tu abuelo fue duro. Yo también fui duro. Y más duro que él. Oye, Obviamente, en su momento, en su contexto. Pero yo no puedo... Ampararme como una sombrilla, un paracaídas, y vivir de eso toda el año. Aunque vida. yo digo
0: que, que, que el trabajo más esclavizante y difícil de lograr el propósito es superar a los padres.
1: Esa vaina me martilla todos los días. Te, te, voy, a,
0: te voy a explicar. Yo lo decía a un amigo, le digo yo, no te ofusques con
1: eso. Yo Papi, con mi edad ya había hecho ministro.
0: Yo, yo, yo le digo, no te ofusques con eso, no solamente en los logros materiales, porque yo siempre me concentro en, en, en los logros eh, personales, digo yo. Para tú superar a tu padre, tú tienes que lograr criar hijos que sean iguales que tú. Mierda, la buena esa. O sea, si tú saliste muy bueno, si tú eres un buen El hecho padre, de superar
1: tu. Ah, mí No, no wow. en los materiales,
0: o sea, es difícil. Entonces, no te puedes encerrar en, en, en eso, sino crear tu propio legado y tu propia historia. Eso. Digo yo
1: que es más psicológicamente Me eso. menos traumatizante. Crear un hijo más. Y, y papá dice siempre: el, 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 Lo que te dejo el legado no es una herencia, es una promesa, una deuda para tú seguir pagando, para tu hijo. Pa tener lo que va a tener que pagar después. Pero qué bueno, porque son unos. Voy a meterte con para, coño, papi a los 30 años, 32 años, peleó en una guerra, eh, tuvo un lío. Pues o sea, su contexto era otro. Fue padre. doctor, loco, doctor, APH, doctor en, en Milán con 34 años. Digo, coño, yo perdí el tiempo. Pero también era diferente, eran otros tiempos. Y sin embargo, o sale la influencia, pero me gusta eso de que a través de los siglos tú visualizas lo que tú das tu mejor producto y ahí te comparas entonces con los padres. ¡Wow! Mira... Eh, no, yo, yo empecé a verlo me así contexto, a, través de, a partir de una wow. conversación con un
0: amigo porque uno a veces cree que lo material es lo único que te define, pero también cuando tú eres... Y, y mírese en este espejo, como yo le decía a, a ese amigo, y cuando ya tu papá ha hecho de ti grandes sacrificios, ha educado a un hombre trabajador, que ya eres profesional, que llevas una vida una vida correcta, que ya tienes tu propia familia, que ya has acumulado fortuna, eh, eh, ineludiblemente eso es consecuencia del padre y la madre que tuviste. Obviamente. Entonces, más allá de tú pensar que lo material es lo que lo único que te define, también está lo espiritual, lo humano. No, yo, y si tú yo, logras no, construir... Que
1: que y si tú logras
0: él. construir una descendencia que se acerque o que, lo igual, que iguale lo que tú te convertiste, entonces... Y, y puede ser una discusión interesante. Estamos, claro, no, eh, me, me, me
1: cambiaste el tema eh, totalmente.
0: Puede ser una, una discusión interesante. Tú entonces estarías siendo igual o mejor que tu papá, porque entonces de tú algo mejor, al de algo mejor. De algo mejor. que él dejó. Que, pero que él, que él me
1: decía a mí, hay que dejar las la tierras mejor como tú lo encontraste. Si yo te dejo esto, tienes que dejármelo mejor para que venga, para que tú que venga lo uses mejor que Por pues yo, yo te dejo tu nombre y educación. Para siempre decir, ¿sabes? Dejo nombre y educación. A mí nunca, Pero. Todos los lujos, toda la vaina, pero. No me pidan para mí una herencia, no señor. Vol, 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 volviendo al tema de, de la herencia,
0: porque es interesante eso, y, y, y yo no culpo a nadie, ojo, no culpo a nadie, lo que trato de hacerles ver es que, eh, eh, es que, eh, repito, el agradecimiento no puede ser esclavizante.
1: No, ni pensar en es un tema de... Y, de y la moral,
0: nace, y la moral no, puede ser, no puede ser responsabilidad de un solo bando definir lo que es bueno, lo que es malo. Porque si aquí nosotros no podemos revisar, como tú decías, la regresión histórica, o sea, le damos hacia atrás una regresión a muchos que hoy hablan con una
1: autoridad o que quieren
0: definir
1: no. y dictar... La Comisión de la Verdad, Uchi Lora, Feble, Farid eh, es Raful, Altagracia Salazar, Juan Bolívar, esa es la Comisión de la Verdad. <ríe> ya ustedes saben... ¿Qué va a salir de ahí? Si no es una sola se... verdad, obviamente. Pero, <ríe>
0: pero independientemente de todo ello, y ya cerrando con el tema de, de, de los nietos, porque estamos hablando del tema de la aprobación del partido de del nieto de Trujillo, una persona que él ni siquiera conoció, aunque su madre, Angelita, pueda haberle transmitido las mejores ideas. Que debo decir que la fundación que trabaja con ella aquí en el país me mandó de regalo el libro. Lo he ojeado, pero no lo he podido leer. Mi mamá, lo, yo comenté aquí que mi mamá lo estaba leyendo y iba por la mitad y dijo, esto es esta mierda. vamos a ir ¡Ah! Mi mamá vivió, eh, tenía 13 años cuando muere Trujillo. Y el asunto es que uno se pone a ver, para, para tomar, retomar, si lo que nos toca hoy es resucitar odios y divisiones o seguir modelos de países que sustentan su práctica política en dos grandes extremos. Si tú defiendes o coincides con alguna idea de Franco, que él puso, Epa. eres franquista, eres de extrema derecha, eres fascista, si sabe las condiciones, eh, eres fascista, y del otro bando estamos los buenos, los rojos, los que pensamos en el bien, bienestar de la patria, pero cuando tú revisas historia, la historia de, de ese país, pues resulta que no es un bando tan difícil, no, 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 es una discusión, es una pelea entre bandos que no es tan fácil de definir cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Sí, Porque de un lado.
1: Y marrones, de un caos. lado, de un lado y
0: del otro se cometieron muchas tropelías. ¿O es que acaso la gente cae en la trampa de que esa promesa? esa ¿cómo se llama? la promesa de llevarte al paraíso aunque sea encadenado con un cepo <risa> o amarrado en un cepo en una vaina eh, esa promesa es tan noble al final que no importa que yo cometa mil tropelías sí, para llegar hasta allá, para llegar hasta ¿Está allá bien, porque Fidel? es tan noble ¿Está lo, que bien, yo, Fidel? lo que yo te prometo que aunque yo mate 100 en el camino <risa> o 60 millones como Mao en China, en China al final bien. lo que se persigue es noble y, y yo creo que no podemos ver eh, la, la, los hechos y la historia de una manera tan bipolar y tan subjetiva Porque también el contexto importa Y a veces uno en el contexto, no No estoy defendiendo con ello las barbaridades del trujillismo Ni tal vez las barbaridades que pasaron eh, posterior a la caída de Trujillo Pero muchas de las barbaridades que pasaron um, posterior a la caída de Trujillo hay mucha gente que hoy, cargado de historia y de moral, fueron partícipes de ellas. Eh. Partícipes de primer orden.
1: Ya lo saben. Y
0: hoy, a veces, uno ve gente hablar con una autoridad moral y defender o pretender que los nietos, los bisnietos y los tardaranietos de lo que hoy ya no están, carguen con las culpas que ellos no tuvieron ninguna participación en los hechos en que tal vez sus, sus eh, antecesores... Eh, estuvieron vinculados, yo no lo veo de esa manera ni quiero ni me interesa que tengamos aquí la discusión reducida a los que favorecen o los que se o los que simpatizan con Trujillo o los que venimos de la herencia los que los que somos los herederos de los que se opusieron a la dictadura no porque el país es más que eso esa historia hay que saberla, hay que conocerla en toda su dimensión y en todo el contexto que esto implica, pero la realidad de hoy y los temas de hoy y lo que importa hoy no tiene nada que ver con lo que pasó en la dictadura y posterior a la dictadura hasta el año que usted quiera.
1: Bueno, después de eso, imagínese. Y qué, qué buen tema, porque entre tanto revisionismo, señores, si a eso nos vamos y, y usted se ubica en, en otros países, por ejemplo, vimos ahora como la John Gotti III el nieto de John Gotti uno de los mafiosos más peligrosos más sanguinarios de toda la historia de Estados Unidos perdió una pelea de exhibición en Florida con Mayweather y se armó un libro del diablo y tú crees que él está preso porque su abuelo fue un sanguinario o él no puede boxear no puede salir no puede hacer nada él tiene eso, su... o sea miren el contexto ¿qué culpa tiene de los acciones de su abuelo él es famoso por eso sí o como lo dijo Pablo Escobar Muchos hicieron cambiarse su nombre. Otros asumen su historia, como el Popeye. Y la vaina. Hay un tema que hay que respetar. Yo no tengo opción. Lo, 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 lo que yo hago va a afectar a mi hijo, obviamente, pero no es responsabilidad de. Y si estamos en democracia, que ustedes son los primeros que más enarbolan ese discurso de manera prácticamente ampliada, ¿qué le molesta si la gente está con ustedes? ¿Qué le molesta que tenga participación? Ojalá que tenga 100 hijos de Trujillo y de Hitler para que la gente lo humille y diga que no. Ahora el problema es cuando tú no quieres dejar participar. Eso no es democrático. Yo creo que son
0: ideas y son y son prácticas, bueno, muy, muy, muy coherentes con, con esa corriente. Exacto.
1: El que no está conmigo que... no puede hablar.
0: Exactamente.
1: Intolerancia de los intolerantes. ¿Cómo es? No, la, tolera
0: la intolerancia de los tolerantes. De los tolerantes. De los tolerantes. Intolerancia, eh, justi intolerancia
1: justificada. Ven acá, no. pendejo. No puede ser así. Yo estoy de acuerdo
0: contigo. Mira, ya puede tenerse una discusión de si tenemos la democracia perfecta, de si vamos camino a ella, de si, la tiene. De, si, de si aquí las cosas funcionan, etcétera. Pero yo creo que el ejercicio que ha hecho la junta es verificar la legalidad de lo que allí se ha presentado. Lo
1: que se presentó en derecho. De si hay ¿Cumplió? una cumplió, cumplió
0: se si aplica lo que establece la ley y punto.
1: La junta no complica el ADN, a ver el ADN, ¿cuántos genes de Trujillo tiene? De, o sea, por y Dios. he visto y he visto hasta
0: citar casos de países que hasta una cuarta generación de, de hasta una cuarta generación de, descende, de, de descendencia de gente vinculada con dictaduras se les prohíbe su participación. Obvio. Y eso es impensable.
1: Por Dios. Porque
0: imagínate tú que nosotros creemos un sistema de castas, que es más o menos lo que estamos viendo.
1: Programada. Esta casta
0: tiene, viene de ahí. Una cha, cha, de 50 cha, años, cha, no puede cha. tener cinco relaciones. Eso es absurdo. No, pues, eso es absurdo eso totalmente. Es eso es absurdo. Igual, igual yo creo que los que están en los medios deben de, de, de entender. Y yo le decía... A un pana le decía yo, mira, si hay algo que la dictadura nos heredó a nosotros, son dos cosas. Primero, la dictadura nos heredó a nosotros una cultura autoritaria sí. que se instaló en la mente del dominicano, que el dominicano no quiere libertad para el otro. Pero si sí la quiere para él mismo. Todo lo que yo quiero, libertinaje. Eh, pasaba con el caso que hablábamos de Santiago. Alguien me decía: lo que pasa es que la libertad de expresión tiene límites. de yo sí lo que establece la ley. Lo que dice la ley. Esos son los límites. Entonces, esos límites se discutieron en un espacio democrático de gente que estaba habilitada para representar y. y discutir y aprobar esas condiciones que no sean contrarias a lo que la constitución establece en sus artículos sobre qué es libertad de expresión. Entonces, esa cultura de, de, del dominicano de libertad para mí, pero esclavitud para el otro, eh, esa cultura se pone a prueba en situaciones como esta cuando, si tú eres un verdadero demócrata, tú debes de reconocer de que según su definición de democracia es el pueblo el que decide y el mecanismo a través del que el pueblo decide si quieren que esa persona lo represente o no es a través del voto. Exactamente. Entonces, lo que diga la ley que inhabilita a alguien para representar o no es lo que debe de aplicarse, no el capricho de un grupito de come mierdas que se creen dueños de la moral y ser las autoridades para definir qué es lo que es bueno o qué es lo que es malo.
1: Bueno, señores, ya ustedes saben, esta roca de ella estuvo caliente, caliente, caliente. Suscríbanse, dejen los comentarios y las críticas y las sugerencias. De los temas que, es que te temo. Qué bueno tenemos a Alberto Vargas de nuevo. No es lo mismo sin él, de verdad. Sí, está cállate conmigo. No me lleves para otro viaje para que tú veas. No me lleves. Cambió. Bueno.
0: La Rosa Derecha.